0: Hola, sé bienvenido a este cuarto capítulo de la serie El contribuyente. Hoy hablaremos sobre la relación entre el Estado y el contribuyente, estableciendo en qué consiste y cómo nace. Asimismo, haremos referencia a las consecuencias de esta relación, derechos y obligaciones de las partes, haciendo énfasis en el surgimiento de la obligación del pago de contribuciones. Seguidamente, veremos la referencia de los distintos tipos de obligaciones tributarias que surgen en esta relación, estableciendo de manera general en qué consiste cada una. Por último, expondremos cuáles son los sujetos de la relación, identificando en particular al sujeto activo y al pasivo. Mi nombre es Pedro Miranda, quédate, estás en el contribuyente. Lo básico, lo que debes saber. Cuando hablamos de relación, nos referimos a una conexión o correspondencia de algo con otra cosa, en el caso particular, al vínculo entre el Estado y los gobernados en su carácter de pagadores de impuestos. Esto es, o más bien se trata, de una relación que tiene como eje principal los impuestos y las demás contribuciones. Antes de hablar de la relación entre el Estado y el contribuyente, debemos recordar como vimos en el número pasado de esta serie, que los impuestos se crean mediante el proceso legislativo y se establecen en la ley. En este sentido, la relación entre el Estado y el contribuyente tiene su origen en una ley y es regida por normas tributarias. Por lo tanto, a esta relación se le denomina una relación jurídico-contributaria. Suena redundante y rebuscado, ya lo sé. Bueno, veamos cómo surge esta relación jurídica jurídico-contributaria. La norma fiscal establece hechos hipotéticos que constituyen los hechos por los cuales, de ocurrir en la realidad, los gobernados tendrán que pagar impuestos o las demás contribuciones. A estos hechos hipotéticos se les denomina hechos imponibles. Así, el hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada contribución y cuya relación original al nacimiento de la obligación tributaria principal da como consecuencia el pago de estas mismas así como la facultad del estado de percibir y en su caso de exigir dichos pagos como se trata de hechos hipotéticos pueden ocurrir o no si no ocurren no hay ninguna relación jurídico tributaria pero cuando se realiza el hecho imponible en la realidad entonces surge una relación entre el Estado y los contribuyentes, cuyo resultado es un conjunto de derechos y obligaciones para ambos. Como hemos mencionado, la obligación principal que surge de esta relación es la obligación del pago de los impuestos, aunque esta no es la única obligación, como veremos un poco más adelante. Tomando en cuenta lo anterior, esta relación puede definirse como el vínculo jurídico que se establece entre el sujeto llamado activo, que en este caso es el Estado, y otro sujeto llamado pasivo, que en este caso somos nosotros, los contribuyentes, que surge en virtud de la ley, por cuya realización el contribuyente se encuentra en la necesidad jurídica de cumplir con ciertas obligaciones formales y de entregar al Estado cierta cantidad de bienes, generalmente dinero este debe destinar a la satisfacción del ya conocido por nosotros gasto público. Aunque no debemos olvidar que también surgen otras obligaciones. Por ejemplo, en estas relaciones que surgen de la relación jurídico tributario tienen deben tener estas características, ¿no? En primero debe ser un vínculo personal entre el Estado y el contribuyente. Su origen debe estar en la ley como acto emanado del poder legislativo, ya que con ello no puede, no puede existir. Nace al producirse el supuesto del hecho. Trae como consecuencia una serie de derechos y obligaciones y la obligación principal a, a cargo del contribuyente consiste en pagar impuestos o demás contribuciones. Hemos dicho que cuando la actividad o actividades que realizan los contribuyentes se encuadran en los supuestos hipotéticos contemplados en la ley, la consecuencia es una relación entre el contribuyente y el estado, compuesta de una serie de derechos y obligaciones. En este número vamos a enfocarnos únicamente a conocer de manera general las obligaciones del contribuyente. El objeto principal de la obligación tributaria es el pago de impuestos. No obstante, existen otras obligaciones tributarias accesorias o independientes con contenidos diferentes. Al respecto, el señor Sergio de la Garza señala que hay relaciones tributarias cuyo contenido no es el pago de un impuesto o una contribución, sino que son relaciones con obligaciones de hacer, de no hacer y de tolerar. Sin embargo, son tributarias porque están vinculadas con la obligación tributaria principal. Así, el objeto de la obligación del contribuyente que resulta de la relación jurídico tributaria es de cuatro tipos, la de dar, hacer, no hacer y tolerar. La primera, de dar, es la obligación tributaria principal o sustancial. Se refiere a la obligación de pagar, de dar el dinero de los impuestos u otras contribuciones al estadio al estado quien tiene la facultad de percibirlos y en su caso y en su caso de exigirlos por su parte las demás obligaciones denominadas formales son obligaciones accesorias que giran en torno a la obligación principal y que surgen de la interrelación entre el estado y el contribuyente como consecuencia de la obligación principal por lo general Tiene la finalidad de facilitar el cumplimiento de la obligación. Se tratan de obligaciones de tipo administrativo o de política tributaria, cuyo objeto no es el pago, sino el de hacer, no hacer o tolerar. Las obligaciones de hacer se refieren a la prestación de las declaraciones, manifestaciones, avisos, el de llevar la contabilidad, entre otros. Estas obligaciones sirven para determinar correctamente la cantidad de impuestos. Las obligaciones de no hacer se refieren a prohibiciones, prohibiciones establecidas en la ley. Por ejemplo, hacer uso de documentos falsos o en los que se hagan costar operaciones inexistentes o llevar dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido, introducir ciertas mercancías por sitios no autorizados Por lo general, estas obligaciones buscan prevenir la evasión fiscal. Y por último, y por último, las obligaciones de tolerar. Estas implican permitir a la autoridad verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Como por ejemplo, a través de las visitas domiciliarias. Estas obligaciones se relacionan con la comprobación por parte de la autoridad de que el contribuyente efectivamente pagó los impuestos que debía pagar. Hemos visto que la relación jurídico-tributaria se compone de una serie de derechos y obligaciones de dos partes, ¿no? El Estado y el contribuyente, quienes son los sujetos de la relación. En la relación jurídica principal, el Estado es el acreedor de los impuestos y demás contribuciones, por ello se le denomina sujeto activo. Por otra parte, la persona obligada al pago por realizar el hecho imponible es el deudor, a quien se le denomina sujeto pasivo. El sujeto activo se entiende como el Estado en sus tres órdenes de gobierno, a través de sus dependencias y demás organismos fiscales autónomos a los que la ley les otorga, la facultad de percibir los impuestos y demás contribuciones. Así, son sujetos activos el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, las administraciones tributarias de las entidades federativas y de los municipios, así como diversos organismos, como por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, y la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA. En cuanto al sujeto pasivo, por regla general, comprende al contribuyente quien realiza el hecho imponible, pero en ocasiones también comprende a contribuyentes sustitutos o solidarios. Estos últimos son aquellos que, por imposición de la ley y sin haber realizado el hecho imponible, están obligados al pago de impuestos o demás contribuciones en lugar del contribuyente. Así, los sujetos pasivos pueden calificarse de la siguiente manera. El sujeto pasivo directo, que es la persona que tiene la obligación tributaria de hacer, o más bien de haber realizado el hecho imponible. El sujeto sustituto, persona que tiene la responsabilidad de retener el impuesto del contribuyente directo, y luego entregarlo al acreedor. Por ejemplo, los patrones que tienen la obligación de retener el impuesto sobre la renta de sus trabajadores con el objeto de facilitar la recaudación del SAT. Y el sujeto pasivo solidario, que es la persona que soporta la obligación de pago a título de garantía, es decir, para asegurar el pago del impuesto o contribución. Y, por ejemplo, pueden ser los representantes de las empresas. Con esto concluyo este pequeño cuarto episodio, esperando que haya sido de tu agrado completamente. Te invito a que me vuelvas a escuchar la siguiente semana y pues nada. Quédate aquí en el contribuyente. Lo básico, lo que debes saber.